0: Hey, bienvenido a Reforma Talks. Mi nombre es Marcos Joel Cortés y en este podcast converso con líderes que están reformando el mundo, la sociedad y la iglesia. Si puedes calificar a este podcast, dejar alguna reseña para que podamos llegar a más personas. Espero que disfrutes este episodio tanto como yo lo hice. Un abrazo. Hola, bro. Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿cómo ¿me estás? escuchas bien? Sí, ah, bueno. Yo te escucho perfecto. Yo te, te escucho excelente.
1: Gusto saludarte, Marquitos. Okay, ¿Cómo bueno. estás?
0: Igualmente, ver, muy muy bien. Estoy emocionado de estar aquí contigo. Tiempo sin, sin compartir. Eh, y genial. Bueno, este, bienvenido a los que se están uniendo. Esto queda grabado de todas maneras, así que formalmente les doy la bienvenida al episodio número 6 de lo que yo he denominado Reforma Talks. Donde quiero que sea un espacio de seis, seis. Un espacio para hablar con líderes y amigos que para mí están reformando la sociedad, el cristianismo y la iglesia, tal como la conocemos. Y cuando digo reformando, no, siempre digo esto, no quiero decir una nueva filosofía, una nueva teología o, o la unión de muchas iglesias, sino simplemente eh, volver al diseño original de las cosas. Volver al por qué realmente, y no tanto al cómo. Eh, aunque a veces el cómo tiene que ver mucho con el por qué, pero bueno, ahí vamos. Y hoy estoy con Alan Álvarez, él es uno de los pastores de jóvenes y adolescentes de Lakewood Church. Y es un amigo, yo recuerdo que yo viví en Houston, no sé si fueron como tres, cuatro meses, algo así. Pero de, desde que llegué, él me, me recibió hasta en su casa varias veces, ¿no? Y fue como un hermano en ese tiempo, lo sigue siendo. La distancia y el tiempo ha hecho que, qué bueno, que no, nos hacemos falta, nos hacemos falta. Y de verdad es muy emocionante tenerlo aquí. Alan, cuéntame un poco, ¿qué estás haciendo ahorita? Cuéntale a las personas, eh, ¿qué estás haciendo dentro del Lakewood Church? Y, qué, ¿Y cómo llegaste ahí? ¿Cuándo empezó todo esto de, de como decimos en en nuestro mundo servirle al, a, a Dios al Señor
1: pues primeramente muchísimas gracias por, por invitarme Marcos cuando hablas de gente que está reformando la verdad eso es un <ríe> eso es algo muy fuerte a veces de escuchar pero oh, eh, oh. en su en su medida eh, hacemos lo que lo que el Señor nos ha llamado y bueno sí yo soy uno de los de los jóvenes que estuvieron ahí en Leywood en el Ministerio de Español por muchos años. Y cuando mm. llegó el momento, Dios llamó al ministerio y, y, bueno, tuve la oportunidad de poder ser parte de, del equipo y soy parte todavía de ese equipo de, de pastores y líderes de jóvenes que tenemos en leywood eh, La dinámica ha cambiado un poco. Antes solamente era en el, en el Ministerio de Español, pero hoy por hoy eh, el Ministerio de Inglés mm. y Español de Jóvenes se, se, se hizo una fusión por lo cual ahora pues estamos apoyando en todas las ramas, no nada más en español, sino en, en el ministerio completo en general de Lakewood Church. Entonces, eh, yo tengo desde el 2015 como pastor de jóvenes, entonces ya son cinco años, gracias a Dios. Eh, he visto mucho, <ríe> han pasado muchas cosas, pero al mismo tiempo también eh, como como miembro de esa iglesia y como joven que creció en esa iglesia, pues es eh, muy importante para mí ser parte de la iglesia que me vio crecer y, y la cual a la cual me, me, me dio mucho, vaya, me, me instruyó, me formó. Eh, claro. Entonces es un, es un honor poder estar ahí, y es un reto, muchas veces es un reto muy grande, pero gracias a Dios pues hacemos lo que podemos y lo mejor que, que se puede y lo demás lo hace el Señor.
0: Amén. No, eh, bueno, yo estoy particularmente, como decías al principio, emocionado porque te siento, vaya, todos los que conozco he tenido la oportunidad de. Algunos no los conozco en persona y es chévere que he podido hacer amistad con ellos a través de, esta, de este proyecto, pero a ti te hablo contigo y me, me, me voy a, a tantas cosas que, que en tan poco tiempo vivimos juntos, ¿no? Sí. Eh, y me emociona particularmente ver cómo has crecido cómo te ha crecido la barba, mira, esta es mi barba, esta es mi barba de cuarentena de muchísimos días, eh, y bueno, te envidio por eso sanamente, mira, pero este, cuéntame, te recomiendo, eh, Alan, te recomiendo
1: un aceitito y un van por ahí que se puede hacer, y mira,
0: <risa> me, te damos ahí, me la envías al privado entonces, pues claro que sí, claro que sí. Eh, brother, estás, estás pastoreando no solamente jóvenes adultos, estás pastoreando adolescentes. Entonces, yo, sí. yo en todos los lives estoy intentando hablar de este concepto que para ti, para mí, y para muchos, gracias a Dios ya es común, de que la iglesia no es un edificio, es una comunidad. Uh -huh. Pero quiero que me hables de, de eso un poco. A, a mí me llegó esa revelación, por así decirlo, revelación no hace mucho, a pesar de que ya lo entendía, a pesar de que en, en teoría lo, lo, lo entendía, en la práctica no actuaba como tal. Yo, yo a veces hablo mucho de que, a veces entendemos que por gracia somos salvos en la teoría, pero en la práctica actuamos como si dependiera de nosotros. Y lo mismo me pasa un poco con el concepto de iglesia. Vamos a la iglesia, o a la iglesia y ese es un lenguaje normal, no hay que quitárselo tampoco. Sí, estamos yendo a un lugar físico, pero somos la iglesia. Ahora, me parece súper interesante que tú lo puedas hablar y, y quiero enfocarlo a, a los jóvenes y sobre todo a los adolescentes, que para mí es bien desconocido, eh, pero tú has lidiado con eso por muchos años, porque ahorita estás, sin, si no me equivoco, en la conversación que tuvimos previa, pastoreando especialmente joven, eh, adolescentes. Sí. ¿Más o menos de qué edad? Bueno,
1: inicialmente y hoy por hoy seguimos pastoreando jóvenes de 11 a 14 años lo que la edad es junior high middle school en nuestros países secundaria, bueno ya eso es en México, no sé cómo sea en otros países pero la edad de 11 a 14 uh -huh. años eh, es precisamente el punto donde están dejando de ser niños se están convirtiendo en, en jóvenes más adultos su racionamiento empieza a cambiar, sus preguntas empiezan a cambiar, sus ojos empiezan a abrir a muchas cosas, pero en otras siguen siendo igual de ingenuos y de inocentes. Entonces, es una combinación muy eh, muy difícil a veces, una combinación muy este, interesante de lidiar con ellos. En algunas cosas a veces maduran rapidísimo. Hay áreas de ellos que maduran increíblemente rápido, pero otras siguen inmaduros y bueno, lo puedo decir inclusive también como adultos, creo que tenemos muchas áreas que son, somos más maduros que otros, pero son más pronunciadas, son más visibles en ellos cuando están en esa edad y, y pues obviamente están viviendo cambios físicos tan fuertes, tan, eh, no sé, tan, tan drásticos que para nosotros como humanos muchas cosas son como que ay, por favor, te salió te salió un granito, te... Te está creciendo un poquito de pelo claro. o lo que sea. Y, y para ellos es o el comienzo de algo grande o el fin del mundo. Eh, depende del bien en el que estén viviendo. Entonces, pero es una, es una respondiendo a tu pregunta, no has dar un poquito de contexto en eso, pero respondiendo a tu pregunta, eh, como parte de la iglesia, ellos son la iglesia de hoy. Aunque siempre se dice que ah. es la iglesia del futuro, que es la iglesia que viene, que hay que eh, pues estar siempre metiendo, eh, como que dando recursos. Pero si se les da la oportunidad, ellos son la iglesia de hoy. Ellos entienden conceptos muy fuertes, ellos pueden sentir el Espíritu Santo también. Ellos pueden, en muchas ocasiones, pueden eh, ver más allá, porque ah. sus ojos son, hasta cierto punto, son no han sido maleados, como decimos en México, no han sido teñidos con cuestiones de política, cuestiones de eh, agendas, eh, privadas de gentes, ellos ven las cosas como son y, y, y hasta cierto punto eh, ellos muchas veces ven con más claridad que un adulto. Eh, y eso es algo que, que a veces creo que la iglesia en general nos perdemos el, el privilegio de ver, que Dios nos está usando también a ellos, más no en la capacidad que nosotros creemos, que, o sea, si no los vemos en un púlpito predicando, para nosotros a veces como que no, en realidad, pues Dios está trabajando en ellos, pero en realidad no es tanto. Pero muchas veces ellos tienen conceptos y a veces, eh, como le decimos en inglés, insight, que es como un, un vistazo más cerca, un vistazo más profundo en ciertos aspectos. Agudo. Más agudo que, que inclusive algunos adultos, inclusive muchos adultos.
0: Sí. Bueno, quiero eh, no dejar de saludar a esa gente. Me dice saludos, saludos Andrea, Andrea Grisanti, prima, mi mamá está por ahí desde Caracas, hola, hola. Venezuela. Hola a todos. Eh, gracias, gracias por estar conectados y ver. Qué interesante lo que dices. A veces, y, y creo que pasa en todas las iglesias, ¿no, Alan? Eh, son como de relleno, o creemos que están de relleno. Eh, a veces nos importan porque llenan un, un, una silla más, pero realmente no, no se están dando recursos y herramientas. Y la mente de ellos, bueno, Jesús lo dijo, y para mí entran todavía como niños, eh, si no tienes el corazón de un niño, no puedes ver el reino de los cielos, y ellos lo tienen literal. Eh, ¿Qué retos has podido ver a lo largo de, de, este, de este caminar como pastor de esos niños, casi, eh, transicionando a adolescentes, adultos, eh, que son tal vez escondidos o, o, o desconocidos para los que hacen ministerio un poquito más arriba, eh, en edad me refiero eh, varias cosas la primera es hablar su
1: lenguaje creo que muchas veces los adultos no se toman el tiempo para poder in, 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 hacer una inmersión completa en, en, en su mundo uh -huh. ¿qué están viendo? ¿qué están escuchando? ¿por qué? ¿por qué les gusta? Eh, ¿qué parte de, de, de su etapa están viviendo como como el, o sea obviamente como adolescentes, adolescentes empiezan pues todas esas cosas de las chicas los chicos el corazón me gusta ella me gusta él pero hoy por hoy están saliendo preguntas un poquito inclusive más fuertes pues el mundo en el que vivimos nos mm. expone a cosas más más abiertas no no que sean eh, necesariamente eh, desconocidas porque no inclusive lo que es la sexualidad y por ejemplo, la unión libre cosas así, no era, no son desconocidas ya estaban ahí, la cuestión es que simplemente nuestro mundo es más abierto a exponerlo y creo que al hacer eso claro. eh, muchas veces lo que pasa es que nosotros eh, solamente vemos podemos percatarnos de cosas en su comportamiento, mas no estamos viendo el porqué de ese, de ese comportamiento y al, no y al no hacer esa eh, inmersión, esa investigación en lo, en lo que está pasando en su mundo nos perdemos de mucha riqueza. Entonces, hablar su lenguaje creo que es de los más retos más difíciles. Y por el otro lado, es difícil hablar un lenguaje de un mundo que siempre está cambiando. Sus cosas están cambiando todo el tiempo. Sus, la manera en que ellos hablan, la manera en que las cosas que les gustan, las modas que están y los estilos de, de vestimenta y todo eso cambia constantemente. Entonces, eh, es una cuestión de siempre estar aprendiendo, siempre estar eh, es, pues Inclusive estar preguntando. Algo que me, que me ha ayudado a mí mucho siempre es tener eh, un grupo de, de su edad, de ellos, a los cuales siempre se le puede preguntar con, con mucha franqueza. Oye, ¿qué está pasando en tu escuela? ¿Qué, qué es lo que te gusta? ¿Qué son las personas claro. que, que más te influyen? Eh, ¿Y por qué? ¿Por qué crees que son esas personas importantes en tu vida? Cosas así. Entonces, el hablar el mismo lenguaje que ellos... No me refiero a inglés español, sino a lenguaje de adolescente. Claro, eh, verdad, ese es adolescente. el más, el más, este, el, eso es de las cosas más difíciles, un reto muy grande. La otra es estar al tanto de los cambios que están viviendo eh, en su mundo y también personalmente, porque son dos, dos cosas que están pasando simultáneas. Una está cambiando el mundo alrededor de ellos, al cual ellos están tratando de pertenecer, y encontrar su lugar. Y por el otro lado, ellos mismos internamente están cambiando y están cambiando su manera de pensar y ven cosas en sus papás y ven cambios en ellos y me siento de esta manera. Y luego tienen ese esa perdón montaña me montaña rusa. Y un poquito. Tranquilo, eh, ahí
0: estás de vuelta.
1: Eh, está esa montaña rusa de, de emociones. Entonces, muchas veces es esta cuestión de, de ver dónde están ellos en el mundo que quieren pertenecer y dónde están ellos personalmente. Eh, esa es una. Y la otra, que yo creo que es un reto muy grande, es eh, poder hablar a su corazón de manera que uh -huh. ellos sientan que tú, a ti en realidad te interesa su vida, que, que tú en realidad estás tratando wow. de ayudarlos, que no es otra clase, que no es otro otro mensaje, que no es otro otra persona adulta que está tratando de decirles cómo portarse y portarse bien sino que en realidad eh, ¿cómo, cómo hacer que ellos sientan el corazón detrás de por qué te digo lo que te estoy diciendo y muchas veces eso viene con decir verdades fuertes decirles la verdad de frente y haciéndolos ver y haciéndolos sentir que ellos pueden con esa información, ahora no estoy diciendo que al decirles cosas fuertes obviamente les hablemos irrespetuosamente o, les hable, o le hablemos de temas que todavía su mente no debería estar ahí, estoy hablando de hablar a su vida de manera directa. Ejemplo, un chico que está teniendo una eh, una relación fuerte con sus papás o una, eh, no sé, es un ejemplo, lo está mintiendo mucho, el poder decirles a ellos, mira, tú puedes mentir todo lo que tú quieras. A final de cuentas, Dios sabe lo que estás haciendo. Y por otro lado, lo peor que puedes hacer es pensar que al mentirse a los demás, el que en realidad se está mintiendo eres tú a ti mismo. Son cosas que les habla y dicen, ay, tienes razón. Pero si no se los dice claro. a alguien de frente, a veces es como que, pues, mi mamá solamente me dice que no, que no, que no debe mentirle porque me voy a meter en problemas. Pero en realidad lo que uno quiere decir es no mientas porque eso crea en ti un corazón que después es difícil volverlo a, a un lugar eh, donde puedes ser tú genuino. Ahora, por eh, cierto, bendiciones desde Venezuela, bendiciones desde Houston hasta Venezuela. Hasta Miami. Pero bueno, yo creo que esos son de los retos más fuertes. Hay, creo que hay mucho más, pero, pero esos son de los más importantes para mí.
0: Genial. Mi, mi esposa es pediatra eh, y ella me, me explicaba, ahorita tenemos un niño de dos años, va para tres, y él está teniendo cambios cerebrales. Hay incluso una... Me, me voy a atrever a, a meter la pata aquí bien grande, pero a equivocarme, <ríe> a meter la pata así con los venezolanos. Pero es... Eh, También en México. Creo que el término es secuestro amigdalino. Lo que quiere decir okay. que... Creo que lo hablaba contigo en la, en la llamada que hicimos previa. Sí. Literalmente, el cerebro de ellos sufre, sufre un secuestro que no los deja razonar como un adulto. Y entonces, por eso tienen lo, las llamadas rabietas o tantrums en inglés, donde ellos simplemente no controlan sus emociones. Increíble que los adolescentes pasan por ese mismo proceso donde sufren los mismos cambios cerebrales, de nuevo, estoy hablando de un tema desconocido para mí, pero en teoría es, es así lo que ella me explica, el, el adolescente pasa por cambios cerebrales, donde de nuevo está sufriendo, por decir sufriendo, por usar esa palabra, una transformación donde no sabe manejar muy bien sus emociones, ni lo que le sucede, por eso vemos niños que se meten en el cuarto solos, encerrados, y no quieren hablarle a sus padres, etcétera Es un, gracias, esta es mi esposa que la hago muy bien, gracias.
1: Eso es todo, lo este, está haciendo excelente.
0: Exacto, es un, es un reto para nosotros como padres, como líder de jóvenes, adolescentes, y ahorita vamos a hablar un poco más de jóvenes adultos, ¿qué le puedes decir a los padres, Alan? Porque nos cegamos, yo me he cegado con mi niño de dos años, y es un reto para mí entender que no, él no va a razonar, tengo que hablar su lenguaje, tenerle el triple de paciencia que a una persona normal, y es, aparte de todo el tema de paternidad, que, que es un reto de Dios para nosotros, para enseñarnos, pero ¿qué le puedes decir a los padres de adolescentes que dicen yo no sé qué hacer, no los entiendo, eh, casi que los tiran en la escuela para que los crían y los que son cristianos esperan que los pastores jóvenes resuelvan todo, desahógate aquí. Diles a los padres, no, yo no puedo resolver todo. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Cuál tú crees que es el papel de ellos desde tu experiencia? Desde, desde la experiencia que has tenido por años trabajando con, con niños y adolescentes de esa forma.
1: Bueno, primeramente, gracias por darme este espacio. Ahora sí, agárrense porque ahí les voy. No, es cierto. <ríe> eh, miren, yo creo que primeramente... En mis primeros años de pastor de jóvenes eh, venían y me traían a un chico o a una chica que estaba teniendo problemas de, de actitud o de rebelión o de cualquier cosa. Y este y bueno, yo quería hacer mi papel de, de pastor y, y claro que sí, yo me sentaba con estos chicos eh, a solas y platicaba con ellos. Quería yo hacer lo que estaba yo tratando, hablando hace momento, quería yo hablar su lenguaje, ver cómo estaban. este Pero me daba cuenta que muchas veces hablar con el chico me abría mucho la puerta al mundo donde él vivía. Y me daba muchísima cuenta, much o sea, me daba cuenta que en realidad el problema más grande no era él o ella, porque ella solamente estaba reaccionando a los problemas que él estaba viviendo. Estaba tratando de sacar lo que, esa, o sea, lo que ese joven está tratando simplemente de, 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 de decir dentro del mundo en el que vive. Entonces, poco a poco me empecé a dar cuenta que era inútil tener reuniones solamente con los chicos. La idea es ah. siempre tener a los papás ahí, porque ahí es en realidad donde sale el problema. Y no estoy diciendo que los papás son siempre el problema, pero me ah. voy a atrever a decir esto. La mayor parte del tiempo, sin darse cuenta, los papás generan eh, en su amor o en su cuidado o en su manera de querer tratarlos o educarlos, están generando patrones. Eh, directos o patrones intencionales y algunos patrones sin intención, de los cuales están haciendo que sus hijos reaccionen de cierta manera, entonces por esa razón, claro. yo, yo a los papás eh, les quiero pues decir, si les pudiera decir es, muchas veces antes de decir que su hijo está en problemas y antes de pedir ayuda, siempre vean desde afuera, como si ustedes fueran alguien desde afuera de su hogar si ustedes vieran la dinámica de su casa, si ustedes se pudieran wow. salir un momento y verlo, ¿cómo reaccionarían si los papeles cambiaran? Si wow. usted como papá fuera el adolescente y el niño fuera su papá y estuviera teniendo la misma reacción que tiene contra, con ustedes o contra ustedes, ¿cómo reaccionaría usted? Wow. Y muchas veces esa dinámica como que tiende a, a, a sentar a los papás y decir, bueno, es cierto, yo le he hablado mal, yo le he hablado exasperado, yo he estado molesto, eh, no he sabido cómo tratarlo y la mayoría del tiempo me doy cuenta que cuando se tiene esa conversación o se habla con los papás, sale un rasgo de carácter que hay una necesidad o una eh, algo que está pasando en la vida personal del padre que hace estos patrones y entonces el hijo sufre por cosas que ni siquiera tiene la culpa exacto wow. yo tenía 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 un, un tuve un caso en el que me di cuenta que el chico estaba oh, muy muy similar que estaba contando hace poco el chico estaba mintiendo mucho y uh -huh. eh, el papá o los papás más bien me hablaron conmigo y me decían es que yo no nosotros no podemos con esa situación y por alguna razón hablé con uno de ellos y creo que fue la mamá con la que hablé y la mamá me decía lo que pasa es que yo he sufrido mucho en mi vida por las mentiras de otras personas he sufrido demasiado por estas mentiras ah. entonces por eso yo quiero que él no se convierta en un mentiroso y yo tuve que decirle claro, pero... con, con, todo, con todo respeto usted no quiere que se convierta en un mentiroso porque le daña a usted o porque lo daña a mm -hmm. él en un futuro y cuando ah, ella sí. se enfrentó contra esa pregunta, desafortunadamente me dijo, creo que es un poquito de las dos. Y le doy gracias a ese, a ese, a ese papá que, que, pudo, que pudo, pues, hasta cierto punto, eh, darse cuenta de eso de una manera clara. y Entonces, como padres, creo que es, es importante ver esa dinámica. Y por otra, entender el cambio que ellos están viviendo. Y cuando digo entender el cambio es, si usted no lo entiende, si ustedes o nosotros como padres o nosotros como, como ministerio no entendemos en qué está qué está viviendo un adolescente, lea, edúquese, trate de ver las edades que tienen sus hijos y trate de ver material que lo pueda ayudar, que lo pueda le pueda hacer un poco entender. Hay mucho material muy bueno, también cristiano, que le puede ayudar muchísimo a entender a su adolescente y, por otro lado, o sea, educarse y entender que esto es yo creo, lo más importante como padres. El que está en transición no nada más es el, el adolescente pasando de niño a joven. El que está en transición también es el padre pasando de ser de padre de niño al padre de un adolescente. Y si el papá no entiende que él también o ella también como padre, como madre está en esa transición, entonces va a ser difícil para ese padre poder decir te entiendo por dónde estás viviendo. Porque yo también lo estoy viviendo. Estamos aprendiendo juntos. Entonces, eh, sí, ha sido un poquito hermoso. tenso y a veces <ríe> eh, difícil, pero, no,
0: pero estamos orando. Hermoso lo que dices. No, hermoso lo que dices, porque a pesar de que el niño tiene dos años, me identifico tanto y es... Cuando veo los problemas, digamos, en, en pequeña escala que pueden pasar en mi casa, me doy cuenta que casi... Todo es mi corazón que no está bien en ciertas áreas. Y le digo, señor, aquí él está perfecto, mi esposo está perfecto. Son las personas más maravillosas del mundo. Estás trabajando con mi corazón. Y lo mismo creo que le pasa con los padres adolescentes. es, es Tu hijo eh, es el resultado, bueno, primero, de, de todo lo que tú has hecho. Y me encantó lo que dijiste. Eso es 100% empatía. O sea, ¿qué harías tú si tu hijo te si tú fueses el hijo y tú estuvieses tratando y él te estuviese tratando así eh, yo creo que eso nos pone en otra en otra perspectiva y, y tumba muchos argumentos me encanta eso Alan eh, hay tanto que hablar de eso pero quiero pasar a algunos claro otros que sí. temas pero de verdad este
1: bueno más adelante de, tenemos que hacer un live perdón que te interrumpa
0: veces, adelante
1: eh, quiero añadir una cosa más que ahorita se me acaba de, de de prender el foco, como decimos en México, y algo que también es importante saber. También lo que los adolescentes necesitan es firmeza. O sea, no quiere decir que porque estamos en una posición solamente de empatía y de ver cómo ellos se sienten, siempre va a ser el mundo, pues bueno, ay, pobrecito, no no voy a regañarlo, no voy a... No, no, no. Un adolescente no. necesita parámetros. Necesita saber en la cancha. La cancha tiene que estar marcada y ser bien honestos de que mira el punto de las líneas en una cancha es para decirte dónde puedes jugar tú te puedes salir pero en realidad ya lo estás jugando el juego como debes, debes jugarlo, entonces las líneas solamente es un parámetro pero si no hay líneas para nada o las líneas se borran rápido porque a veces como papás hacemos eso a veces les decimos no vas a salir de tu cuarto o no, por ejemplo esto es muy común si no limpias tu cuarto no te voy a dejar jugar videojuegos el niño sale de su cuarto y empieza a jugar videojuegos sin que el papá se entere. Regresa la mamá y se da cuenta que el cuarto no estaba y le hace... Ah, no quiero tener problemas con el niño. Entonces, ah, déjalo. Y el otro día, entonces si lo regaña porque... ¿Por qué no recogiste tu cuarto? Ahí está mandando doble mensaje. La línea estaba, claro. la línea estaba marcada. Si no haces esto, no hay esto. Entonces... La mamá tiene que estar pendiente de que la regla la puso ella y ella es entonces la que debe de ejercer la autoridad ahí. Entonces, si regresa y el cuarto no está hecho, por favor, dame el control, apágame eso, por favor, regresas tu cuarto como lo pedimos, como te lo pedí hace rato, y entonces puedes jugar. Si la línea se borra cada rato, el muchacho no sabe ni qué juega, ni qué deporte,
0: ni nada. Claro, es increíble la cantidad de dobles mensajes en los que me he encontrado yo dando un doble mensaje como padre. Sí, es, impre es impresionante. Mira, chico, eh, sí, Gaby Moros está por ahí, ella es mi mamá. En estos días tuvo un live y ella hablaba del, del, del divorcio. Y ella decía sí. que era como una mano y cuando le quitas y el niño está aquí, este es su piso, el matrimonio de su padre y el divorcio hace esto. Y ellos quedan literalmente guindando. Eh, y eso hay, habla de lo que tú estás hablando, de darle no solamente parámetros, porque sé que tu corazón lo que también está diciendo es un piso, algo donde ellos puedan estar seguros. Y eso muchas veces se da con lo que tú dices, parámetros. Yo, con mi misma mamá, porque sé que ella estaba aprendiendo, eh, una vez le dije, soy de padres divorciados y estamos en conversaciones que reforman, así que puedo, puedo ser vulnerable. Y yo le dije una vez, mamá... Eh, Quiero irme a vivir con mi papá. Por dentro, Alan, lo que yo deseaba era que ella me dijera no. No no puedes. Yo no quería, pero yo estaba retándola. Oh, vale. Y estaba también viendo hasta dónde se Ahorita entiendo eso. En el momento no, no, lo, no, lo, no lo veía así. Cuando ella me dice, bueno, dale. A mí se me tumbó el piso. Se me fue y fue, lo que fue, fue el catalizador y el detonador de, mí, de, de ansiedad, de ataques de pánico y de depresión por algunos años de ahí en adelante, hasta que ella entendió, ella, ella este, es psicoterapeuta y en esos tiempos estaba estudiando, que eso me quitó el piso a mí. Entonces muchas veces, lo, como tú decías, los, los hijos lo que queremos de los padres, y hablo en este momento como hijo, y ahora lo veo como padre, es firmeza, es valores, es cultura, es estructura, es disciplina. Con el fundamento del amor por todos lados, claro está. Eh, donde el amor reine, donde el amor sea así, pero el amor es límites. Como lo explican muchas veces y suena hasta cliché, pero cuando tú vas por una autopista eh, con tu carro, el, 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 los orillos de la carretera, esos, esos cosos de metal que vemos ahí, no están ahí para, oh, qué fastidio, están ahí. Están ahí para protegernos, para no irnos por sí. un barranco o no irnos al otro canal, etc. Lo mismo son los límites que les ponemos a nuestros hijos o que nuestros padres nos pusieron a nosotros. No están ahí para fastidiarnos o lo que Dios hace con nosotros. Están ahí para protegernos. ¿no? Exacto, este, exactamente. Y bueno, increíble, increíble. Hay tanto que tela que cortar de ahí. Pero gracias, gracias, brother, por, por abrir tu corazón ahí. Sé que esto le está sirviendo a muchos. Eh, Alan, tú eres de, de Lakewood Church naciste prácticamente ahí. Eh, todos tus valores, sé que son muy parecidos a los de Lakewood. Eh, ¿qué, ¿Qué importancia hay en, en los jóvenes, y ya en los jóvenes adultos y en los adolescentes, y en todos como cristianos, de tener... Eh, un lugar, una comunidad donde podamos tener una cultura parecida, un lenguaje parecido, eh, donde nos podamos identificar qué importancia hay de eso en una comunidad y lo podemos llevar incluso a las familias, donde los valores, lo que hablamos ahorita, los límites, la estructura esté bien clara, porque muchas veces nuestra cultura latinoamericana es, como dicen en Venezuela, como vaya viniendo, vamos viendo. Eh, pero eso yo creo que nos hace un daño tremendo. Eh, de, desde la iglesia hasta la casa ¿qué importancia hay? ¿qué has visto en Leicut que, que, que pudieras resaltar y que nos pudieras servir?
1: Bueno eh, híjole, creo que pudiera hablar de muchas cosas, pero en sí, creo que primeramente como personas somos personas con una necesidad social somos personas con una necesidad de, de, de estar alrededor de gente Inclusive los introvertidos. Nada más que los introvertidos lo quieren hacer mucho menos. Pero sí quieren tener contacto con gente. Y sí quieren eh, saber que hay alguien a quien les importa. Entonces, la, creo que todo mundo busca un círculo, un, un mundo al cual pertenecer. Un, eh, alguien que vea la misma manera que yo veo las cosas. Cuanto menos que te entienda. Ni siquiera que a lo mejor esté de acuerdo contigo, pero que te entienda. Entonces, lo importante de la iglesia y de la comunidad es, que encontramos en, en, en la iglesia, es el hecho de que son personas que entienden la misma batalla y el mismo trayecto que estás pasando tú, en el sentido de que todos somos humanos y todos somos pecadores y todos tenemos nuestros días buenos y nuestros días malos y nuestros días peores, entonces es esa comunidad la que dice, mira, no me importa en realidad qué está pasando en tu vida, de igual manera me interesas y te amo y por ende, yo sé que hay cosas que estás cometiendo mal. A lo mejor estás cometiendo errores muy fuertes en tu vida, pero no soy nadie para juzgarte. Y como no soy nadie para juzgarte, porque no estoy viviendo tu carrera, yo estoy viviendo la mía, eh, te voy a amar sin condición. Y claro, hay cosas que no me gustan de ti o no me gusta de tu, de tu trayecto, de tus decisiones. Me gustaría que me hubieras escuchado, a lo mejor algún consejo que te di, pero no es obligación que me escuches, no es obligación que hagas nada en realidad. Pero lo bonito de estar en una comunidad es que hay alguien que está ahí para aconsejarte, también está alguien ahí para consolarte, está alguien ahí para echarte porras y está, también hay gente ahí para impulsarte, porque eh, yo creo claro. fervientemente que, que la iglesia es para eso, es para impulsarte a ser mejor. En todas las áreas, no nada más en tu área como cristiano, en tus hábitos, en tus eh, eh, en ser mejor cristiano y dejar de pecar, ¿no? Que es usualmente lo que la gente piensa que es una iglesia. Es nomás un lugar donde te dicen, deja de estar pecando, y si vas a pecar, no peques tanto. No. <risa> la iglesia es un lugar donde te dicen, aquí hay una manera de hacer las cosas, Jesús las hizo de esta manera... Pero independientemente de cómo escojas y cómo vas a aprender tú en el camino, nosotros queremos empujarte para adelante. Nosotros queremos que logres más. Nosotros queremos que sigas intentando. Te caíste, levántate. Falló tu negocio, inténtalo de nuevo. ¿Quieres una nueva? Uh, quieres eh, ¿Tuviste un, un, una novia y no resultó bien? Eh, Escucha a Dios la próxima vez más agudo. <ríe> Me... Este, claro. escucha a, tus, a, a la gente que Dios te ha puesto a tu alrededor, toma buenas decisiones pero levántate, sigue adelante Dios tiene una esposa, un esposo para ti eh, creo que es un mensaje no nada más, no puedo decirlo, es un mensaje de Leywood, de la iglesia a la, a la que asisto y a la que sirvo y en la que trabajo es un mensaje del evangelio o sea, eh, Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia esa vida en abundancia no es un evangelio de que vas a ser rico, no abundancia puede ser interna, abundancia pueden ser en tu vida emocional, abundancia puede estar en tu vida con tu familia en tu vida eh, de, tu, de, tus, de tus finanzas de, de, definitivamente, pero más bien en tu vida de tus decisiones, tener una vida vida en abundancia en tus decisiones es que tomas buenas decisiones porque el Señor es no. un montón de cosas entonces digo hay Creo que es un valor muy fuerte el impulsar hacia adelante siempre, sin importar genial. de dónde vienes y lo que estás haciendo, cómo puedo ayudarte a ser mejor.
0: Claro, genial. Yo creo que sí, que esa es la, tiene que ser la respuesta a nosotros. Eh, te quiero preguntar esto, brother. Tú vienes de una iglesia que sufre, bueno, no, digamos, sufre. Es, es, es Target. Blanco. De, muchos, de muchas críticas. Es blanco de muchas críticas. Eh, sé que trabajas con el Pastor Danilo de primera mano. Eh, obviamente conoces al Pastor Joe Austin. Eh, y bueno, él y Danilo, ustedes también como Ministerio de Jóvenes, yo sé que han sufrido de muchas críticas. ¿Qué has aprendido de cómo ellos, y, ahora, y, y tú, porque tú eres parte de ellos, Cómo, cómo, ¿Cómo ustedes manejan la crítica? ¿Qué tanto la escuchan? ¿Qué tanto eh, no la escuchan? ¿Cómo reaccionan? ¿Les incomoda? ¿Qué, qué puedes decir un poquito de, de crítica específicamente con la experiencia de estar trabajando ahí y ver la respuesta de ellos también, de primera mano?
1: Bueno, yo creo que entendemos que es cierto lo que tú dices, Laywood, como iglesia... Eh, y siendo parte de ella, eh, hemos sido y somos blanco para muchas críticas, desde el mundo secular hasta mismo el mundo, el mundo evangélico, el mundo cristiano. Y mira, te voy a ser bien sincero, lo que yo he aprendido, y lo, lo digo con, con toda humildad, es que igual como estaba yo diciendo antes, nosotros no sabemos en qué lugar están esas personas. Nosotros no sabemos en qué en qué proceso en su vida están. Aquellos que critican, entendemos que ten, algunos a lo mejor tendrían eh, alguna alguna opinión muy fuerte y somos obviamente muy respetuosos en la opinión de todo el mundo. Entonces, nos incomoda, como a toda persona, somos de carne y hueso y claro que nos incomoda, no, no hacemos ningún esfuerzo para que la gente hable mal. Más entendemos que si nosotros estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, pues aunque nos critiquen, desafortunadamente no, le, no somos monedita de oro, como decimos en México, y no le vamos a caer siempre bien a todo mundo. Pero mientras estamos haciendo lo que Dios nos está llamando a hacer, tenemos la seguridad de que estamos bien, bien con Dios, estamos bien con la gente que el Señor nos ha mandado a servir y nos ha mandado a afectar. Y... Pues lo demás, el Señor se encarga. No los juzgamos, nos incomoda a veces su opinión, no nos gustaría que dijeran eso de nosotros, pero pero no los juzgamos, entendemos que pueden eh, tener, como decimos, muy respetuosamente tienen su opinión, pero ¿cómo es la respuesta de Pastor Joel? ¿Cómo es la respuesta de Pastor Danilo? La respuesta de ellos siempre es, vamos a echarle para adelante. Las críticas y las, la opinión de otra persona no nos va a parar de lo que nosotros estamos haciendo y no nos va a parar de lo que Dios ha llamado a nuestra vida de hacer. Y si nosotros estamos en la misión, estamos haciendo algo para poder ser mejores y hacer lo que Dios nos está llamando a hacer, sigamos adelante y simplemente, si hay algo que podemos hacer mejor, hagámoslo. Creo que eso es un valor de ley, la excelencia. Si hay algo que a lo mejor no hicimos muy bien, escuchemos, porque a lo mejor sí en algunas cosas pudimos hacer algo mejor. Pero, pero hagámoslo. Si se puede hacer mejor la próxima vez, hagámoslo. Pero si de todos modos la gente
0: va a hablar, pues lo hacemos para el claro. Señor y no para el hombre. Sí, yo creo que nos privamos mucho, eh, y bueno, la idea es que esto le sirva a todos los que escuchan, ¿no? nos privamos mucho de, de emprender eh, ministerios, empresas, carreras, de estudiar, eh, en base al qué dirán, ¿no? Y, y es bonito que vi que a pesar de los años, sí hay cierto, lo podría llamar callo, o sea, hay ciertas cosas que ya no afectan, pero siempre van a haber algunas que van a afectar, pero a pesar de eso veo que los líderes en Lakewood, eh, cuando estuve allá lo, lo vi de primera mano también junto contigo, eh, dicen, Dios los bendiga y enfocados en la, en la meta, ¿no? Es, eso creo que es un valor, y lo acabas de, de explicar súper bien. Alan, nos quedan como 20 minutos, quiero que eh, hablamos por teléfono previa a esto y estábamos hablando un poco de del rol de la iglesia eh, ante las injusticias eh, ahorita estamos en manifestaciones globales si se pueden decir así en contra de injusticias en México tú eh, que que es tu país eh, vistes muchísimo hay muchísimas manifestaciones en contra del machismo hay feminicidios Estados Unidos todo el problema del racismo que conoces eh, cuando yo estuve allá, hablando con tu hermano y contigo, eh, vi de primera mano cierta discriminación que después yo la, la, la sufrí. Yo recuerdo que yo viví en Arkansas y de ahí me mudé a Houston, pero Arkansas fue como la, la puerta o el puente para porque yo no podía llegar a Houston donde quería ir de primero y tuve que pasar por Arkansas. Y En Arkansas... Eh, trabajando en restaurantes mexicanos, yo que trabajé en un restaurante mexicano, ahí sufrí este, lo que yo podría denominar claramente racismo, porque no, me sa no sabía hablar bien inglés en un restaurante sí. mexicano, y me trataron con desprecio eh, personas que, que fueron a comer ahí. Eh, son cosas que vivimos en el, en el mundo, en Estados Unidos, en discriminación sobre todo en nuestros países de, de clases sociales, el rico ve al pobre como poca cosa, y el pobre ve al rico con una envidia y un resentimiento que, que también los, los carcome por dentro. ¿Cuál es nuestro rol como cristianos ante estas cosas? ¿Qué has, ¿Qué has sufrido tú también porque me lo contabas? ¿Y cuál ha sido tu respuesta ante eso? ¿Y qué reflexiones nos puedes dar al respecto? Eh, yo creo que
1: tiene... Esto de la injusticia es un problema humano desde toda la vida. Y creo que cualquier persona que pertenece a cierto grupo, pues obviamente cada vez que no ve que su grupo está siendo favorecido o al revés, está siendo atacado, pues va a sentir esa injusticia. Um, creo que esta pregunta tiene muchas facetas. Eh, simplemente puedo decirlo así. Nosotros como iglesias, estamos siendo llamados a ser el punto neutro. Estamos llamados mm -hmm. a ser donde, donde todo mundo, o sea, hasta cierto punto, nosotros somos como, aquí en Estados Unidos hay algo que se llama Estado Santuario. Y son santuarios porque en el termi, término político no, no discriminan ante inmigrantes, no discriminan ante muchas cosas. Eh, nosotros como iglesia creo que somos esos estados santuarios dentro de, de, del mundo, somos esos lugares donde, donde con amor se corrigen los errores, se deberían de corregir los errores y cuando digo errores es porque una cosa es lo que yo soy, por ejemplo yo soy, soy mexicano, soy latino, eh, soy hombre, soy, soy muchas facetas y si por alguna razón se me ataca por alguna de las facetas que yo no tengo la culpa de ser, pues wow. me da mucha pena, pero no puedo cambiar eso. Soy quien soy, soy quien Dios quiso que yo fuera y en la iglesia tiene que encontrar un lugar seguro para yo ser. Ahora, hay otras facetas que son por comportamiento o por historial a las cuales yo me convertí. Ejemplo, una adicción. Una adicción no, yo no soy la adicción, yo soy Alan. A mí se me debe de, de, de dar asilo o santuario porque soy Alan, pero en el proceso, con amor, pero con justicia y con la verdad. Esta, esta comunidad de, de gente que se llama la iglesia quiere verme sano, quiere verme en mi mejor potencial, quiere verme en mi mejor versión de mí mismo y obviamente con, con adicciones no voy a poder lograr hacerlo. Entonces, Exacto. creo que la iglesia es eso donde dice aquí te aceptamos como eres, mas no queremos que te quedes como estás, queremos impulsarte a ser Exacto. más entonces pero de lo que tú no puedes cambiar lo que tú no puedes ser aquí hay lugar para ti, no hay ningún problema ahora, ¿cómo respondemos ante la injusticia? la verdad, yo creo que es donde la veamos eh, señalarla si vemos injusticia contra cierta raza eh, en nuestros, es señalarla, no verla de un lado, no hacernos de la vista gorda. Yo creo que como iglesia eh, tenemos el ejemplo de Jesús y Jesús, lo que a mí me encanta de Jesús es que era tan franco, era tan honesto y o sea, darle a César lo que es de César, denle a Dios lo que es de Dios. O sea, oh, wow. las cosas son como son y por esa razón es donde él ve la injusticia es ahí, eso no debería pasar a mí me llama mucho la atención la historia de, de la mujer que fue eh, encontrada en adulterio porque habla de una persona que obviamente es mujer eh, está en una sociedad que no recibe y no acepta a las mujeres como son y obviamente está en un, un proceso y está en una condición muy, muy penosa donde se fue encontrada en adulterio entonces ella Jesús en ningún momento le dijo aparten de mí esa mujer primero porque es mujer y segundo porque es pecadora en ningún momento la trajeron ante él él no impidió que la trajeran ante él porque ser mujer no es culpa de ella entonces ella al cierto punto de bajar su cabeza dio ese respeto que merecía esta, esta mujer entonces da ese respeto diciendo aquí hay lugar para ti con un cierto respeto, pero de todos modos sí tengo que hablarte de la, de la condición de tu corazón y de lo cual por lo cual te trajeron aquí. Pero al mismo tiempo acepto a todos los demás a los que están aquí alrededor pero también a ellos voy a hablar de la condición de su corazón. Todos aquellos que estén listos para aventar la piedra y ver lo que es justicia para ustedes aventar una piedra yo quiero saber cuántos de ustedes son limpios de pecado y pueden aventarla libremente. Y la condición del corazón de ellos es, no, yo no puedo porque también he pecado. Entonces, es muy fácil estar del lado de la justicia cuando no entendemos el concepto completo. Y creo que como humanos a veces no entendemos el concepto completo de qué es justicia y por eso tenemos la palabra de Dios, la que nos da ese parámetro. Es decir, hay muchas cosas que van a ser muy grises entonces, primera parada es la palabra de Dios que nos dé cierto ángulo de en dónde debemos estar parados y en el área donde en realidad la Biblia, porque a veces en algunos casos no es tan específica, en el intermedio, para eso está el Espíritu Santo. ¿Y en dónde tengo wow. que pararme yo? O sea, si ya tengo el mapa, de todos modos, Señor, eh, por favor, díjeme. Y, y creo que eso es algo que debemos hacer como iglesia. Eh, ¿qué, qué, qué tan importante es la iglesia en estos tiempos para combatir la injusticia creo que es vital creo que es la única, si lo hace bien y lo hace bíblicamente es la única fuerza en contra
0: de la injusticia, de la injusticia. wow, si lo hacemos bien somos la única fuerza en el mundo en contra de la injusticia, Total. Es total. Ese ejemplo es hermoso. Un acto de injusticia, pero le habló al que iba a apedrear y al que iba a ser apedreado, que es la mujer. A los dos les habló del corazón y a los dos, a los dos les quiso dar misericordia y a los dos les, les, les planteó el concepto completo de justicia. Y en realidad todos ahí merecían ser apedreados y Jesús lo que estaba diciendo era pero ninguno lo va a hacer. Y después le dice a sus discípulos, este, este, este templo va a morir precisamente para que no tenga nadie que ser apedreado en un futuro, ¿no? es, es hermoso lo que estás diciendo, eh, Wow. Alan, coronavirus. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ha tomado tu comunidad, tu iglesia? Eh, obviamente sé que están haciendo todo por internet, me hablabas un poco de eso, veo que están haciendo en live como muchísimas personas saben, iglesia en línea. Eh, pero, ¿qué conclusiones y a qué reflexiones has llegado tú como pastor? ¿A qué retos te has enfrentado? ¿Y, y a qué conclusiones has llegado eh, de todo lo que está pasando en este tiempo?
1: Eh, bueno, mira, la verdad es que estamos en un mundo que dice muchas cosas y no sabes a quién creerle. <risa> Y creo que una de las, de las eh, posiciones más genuinas que una iglesia y que alguien puede tener es decir, no sé, no sé en realidad cómo, cómo, cómo a veces actuar en ciertas situaciones. Y no creo que eso esté mal. Yo creo que es muy humano decir a veces la verdad no sé, o sea, no sé. Escuchas muchas cosas desde que no, esto es una mentira, esto es irreal, lo crearon, lo hicieron. Otro lado que no, que sí es verdad, hay mucha gente muriendo. Y, y pues en respeto a los que desafortunadamente, desafortunadamente están sufriendo, uno no quiere decir que esto no es verdad, porque para ellos es muy verdadero. Pero para los otros que Exacto. no han sufrido de algo así y que pues han perdido sus trabajos y, hasta, y han perdido oportunidades financieras y han perdido el tiempo para hacer cosas y planes que tenían pues hasta cierto punto hay cierto coraje, cierto rencor, cierto, eh, cierto, eh, in, o siente incomodo, siente incomodidad de, pues estar, tener que estar encerrados. Entonces, muchos siempre la tendencia es, ay ya, por favor, no es cierto, ya, no, es mentira, vamos. Entonces, oímos de todo, y creo que nuestra responsabilidad como, como iglesia, y lo puedo decir de parte de Layward, en cuanto se supo que esto era ya algo que estaba afectando al mundo entero. Nosotros como iglesia, y quiero ser bien franco, bien directo con esto, nosotros creemos en el poder del Espíritu Santo y cre creemos en Jesucristo que tiene todo en el poder para sanar. Pero también sabemos que aún en la Biblia había pandemias, había plagas, había momentos donde las sociedades enteras y civilizaciones enteras sufrían cosas fuertes entonces, Total. por los dos lados no tiene que verlo, señor estamos en una situación diferente entonces, lo que podemos hacer nosotros para, para que nuestra gente para que eh, nosotros mismos como iglesia estemos bien las, lo que se tenga, esas medidas que se tengan que tomar, que se tomen por ser responsables no por mí, pero, no por mi opinión pero... sino por la gente que nos está que está veniendo a nuestra iglesia. Eh, Leywood tomó la decisión de cerrar servicios desde ma de mediados de marzo. No hemos tenido servicios en vivo, no hemos tenido gente en Leywood. en realidad, más solamente las personas que están produciendo los servicios online. Eh, lo demás, los ministerios como por ejemplo jóvenes eh, Youth y jóvenes eh, adultos, LYA español y LYA también y otros ministerios están haciendo sus propios esfuerzos vía redes sociales para mantener a sus, a sus audiencias lo más conectadas posibles, eh, tenemos grupos con vida, o yo sé que en bus se llaman Cruz, eh, que son grupos sí. pequeños, se están todos dando a través de Zoom todavía eh, pero el, la, la idea es mantenerse conectados más tratar de seguir pues lo que están pidiendo las autoridades, porque también está en, nuestro, en nuestra responsabilidad atender a lo que ellos dicen. Ahora, estén bien o estén mal, ahí ya no nos corresponde a nosotros. Si nosotros lo hacemos para Dios y hacemos tomamos las medidas necesarias, pues estamos bien. Eh, total y bueno, hay mucha gente que se que se queja porque oh es que no nos están dejando congregarnos. Esto es un ataque a la iglesia. Y yo la verdad, les, yo diría muy honestamente, esto no es un ataque a nadie. Esto es un ataque a la humanidad entera. Entonces, dale, dale. <ríe> no, no nos están diciendo no adoren, porque en nuestra casa podemos adorar. Y regreso al punto que tú tenías al principio. La iglesia no es las cuatro paredes. La iglesia somos nosotros. Y si somos nosotros, podemos adorar en conjunto o individualmente. Podemos adorar al Señor, podemos tener comunión con otros, podemos aprender, podemos leer, podemos hacer todo de manera que podamos crecer. Pero si estamos esperando reunirnos todos para ser iglesia, entonces no entendimos la idea de ser iglesia de veras. Y creo que eso está haciendo el coronavirus, nos está diciendo y nos está forzando a decir, no necesitamos tanta cosa. Lo que tenemos, mm. lo que somos, es más importante que lo que tenemos. Somos iglesia, no tenemos iglesia.
0: Wow. Qué frase. Me quedo con eso. Lo que somos es más importante que lo que tenemos. Somos iglesia, no te aunque no tengamos el edificio, aunque no tengamos iglesia. Oh. Brother, muchísimas gracias por este tiempo. Eh, me la pasé genial. No espero que... No, quiero, no no puedo esperar a que todo esto se acabe para para ver de verdad, verdad, cuándo nos, nos podemos ver, conocer a tu familia. Eh, Así es. No, nos conocimos y estábamos solteros. Yo estaba Bro, comprometido, bueno,
1: ¿no? No, yo tú estabas comprometido. Tú estabas comprometido. Uh -huh. Bueno, hoy estabas en vías de, de comprometerte. Y yo,
0: interna, y yo
1: ni tenía novia, o sea, yo nada, yo estaba, <ríe> yo estaba este, en sequía emocional y, y en ese tiempo.
0: Sí, bueno, brother, este, nada, genial estar contigo, Alan, eres un hermano, Igualmente. te quiero muchísimo, Igualmente. gracias, este, y bueno, eh, nada, que se repita pronto. Claro Vivimos que sí. en contacto, gracias a todos los que a todos los que se unieron este, esto fue Reforma tops número 6, con el gran el único, el inigualable <risa> amigo, no, no, no. Alan Álvarez no, no. Un abrazo, gracias brother. marcos bueno, chao a todos nos hablamos, muchísimas gracias por chao todo a todos, nos vemos. claro que sí, bye bye hermano gracias, bye bye, bye.